0: Buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en el día de hoy. En la tarde de hoy nos encontramos en los estudios de webnéticos. Me encuentro con mi amiga y compañera panelista, Verónica Banucci. ¿Cómo estás, Verónica?
1: Saludos, Paola. Contenta de estar aquí con ustedes. ¿Y tú cómo estás, Paula? Todo muy bien.
0: Gracias a Dios. Aquí nos encontramos hoy para hablar de los posibles cambios a la Constitución de Puerto Rico, unas posibles enmiendas que se están cocinando eh, y hay unas pistas públicas, ¿verdad? Lo, eso, Este tema surge a raíz de que va a, a unas vistas públicas pronto sobre el tema. Así que nos acompaña en el día de hoy el licenciado Alejandro Torres Rivera, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con
2: nosotros. Agradecido ahí. a ustedes por la invitación.
0: Bueno, pues sin más, antes de comenzar, le queremos agradecer a nuestras oficiadores, a Nómada y a Sándwiches. Por siempre, darnos de comer y siempre estar ahí cuando más lo necesitamos. Apurados en el trabajo, que solamente hay una hora de almuerzo, cuando salimos de la casa, que hay que estudiar, lo que sea. They're just a click away en Uber y Uber Eats. Sándwiches y nómadas, No se lo pueden perder. Bueno, comenzamos. Licenciado, y sin más le queremos preguntar, ¿cuáles son los procesos o okay? qué hay que pasar para llegar a enmendar la Constitución de Puerto Rico? Porque muchas personas se piensan que eso es un proceso inalcanzable y muy complicado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eh,
2: primero, es complicado, pero es alcanzable. Y de hecho, yo viví ese proceso siendo joven, porque la primera vez que yo voté fue a raíz de la enmienda que se le hizo a la Constitución reduciendo la edad para votar a 18 años. Entonces, en ese sentido, eso prueba en vida, ¿no? Que sí es posible llegar a cambios a la Constitución, pero el diseño que tiene la Constitución nuestra sí tiene unas trabas y unas dificultades para poder llegar a los cambios. Y de hecho eso es lo que hace es que enfrenta dos visiones eh, que se discuten sobre cuáles son las mejores Constituciones si son aquellas que están sujetas a cambios constantes o son aquellas que casi no se le han hecho cambios. Y a nosotros se nos ha vendido históricamente la noción de que las mejores constituciones son aquellas que prevalecen a lo largo del tiempo y que no están sujetas a cambios. Sin embargo, hay un libro de un profesor puertorriqueño en una universidad en Nueva Zelanda que se llama Joel Colón. El libro se llama Weak Constitutionalism, donde plantea de que el ejercicio constituyente es un ejercicio del soberano, del pueblo y que en la medida en que se le coloquen trabas a la constitución para poder hacer cambios, se le coloquen trabas al soberano para poder ejercer ese poder eh, que está por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, él lo que plantea es que las mejores constituciones son aquellas donde el soberano no pierde sus prerrogativas y puede, cuando el soberano así lo entienda, promover cambios que pueden ser desde la institucionalidad de los poderes constituidos, ...pero puede ser también como resultado de la acción del pueblo... ...exigiendo cambios a, la, a las constituciones. En Puerto Rico, la posición que se ha sostenido mayormente... ...es la de que la constitución debe ser de naturaleza tal... ...que no se facilite el que se le haga cambios. Y eso, por ejemplo, cuando usted examina el texto de José Trias ...sobre historia constitucional de Puerto Rico... ...lo que plantea es precisamente esa noción. Entonces, en ese sentido... El proceso que se estableció en nuestra Constitución para poder hacerle cambios a la Constitución está en el artículo 7 de la misma y ese artículo 7 tiene tres secciones. La primera sección contempla cuando se le quiera hacer una modificación, digamos con una propuesta a la Constitución que habilita un proceso donde cumpliendo con unos parámetros de número de votos en Cámara y Senado se activa un proceso que lleva a una consulta en un referéndum donde usted se expresa a favor o en contra de la modificación que se propone pero nos dice que si se fueran a hacer tres o más cambios en la constitución entonces el método no puede ser ese sino que el método tiene que ser a través de una convención constituyente y en ese sentido pues se vota a favor ...o en contra de activar el mecanismo de convención constituyente... ...si se vota a favor se escogen los delegados... ...según sea la determinación que por ley se establezca... ...y entonces los delegados van a trabajar la revisión de la constitución... ...en tantas partes como entiendan que es necesario... ...y eventualmente le presentan al país... ...la propuesta de modificaciones y el país vota a favor... ...o en contra de las mismas... ...sin embargo la sección 3 de ese artículo 7 tiene una píldora venerosa que se siembra en el proceso de ratificar la constitución por parte del presidente de los Estados Unidos y el congreso que es una disposición que textualmente dice ninguna enmienda puede alterar la forma republicana de gobierno o abolir la carta de derechos segundo Cualquier enmienda que se le haga a la Constitución a través de ese mecanismo constituyente no puede sacar a Puerto Rico de la resolución del Congreso donde se aprueba la Constitución, ni puede sacar a Puerto Rico del marco de lo que son los poderes que tienen los Estados Unidos bajo su Constitución. Y ahí está la cláusula territorial. Y tampoco puede sacar a Puerto Rico de lo que es la ley de relaciones federales con Puerto Rico que en última instancia es lo que queda vivo después del proceso del 52 de lo que fue la ley Foraker de 1900 y la ley Jones de 1917. Y finalmente dice que tampoco puede sacar a Puerto Rico de los parámetros que definió la ley 600 de 1950, que fue la que habilitó el proceso de convención constitucional del 51 al 52 para redactar la constitución. Por lo tanto, en la medida en que se siembra esa tranquilla, esa píldora venenosa, entonces no se puede utilizar ese método de convención constituyente si uno lo que procura es cambios políticos que de alguna manera saquen a Puerto Rico de la cláusula territorial o de definiciones de relación política futura con Estados Unidos, no coloniales y no territoriales. Por eso es que se ha trabajado un concepto alterno que es el concepto de asamblea constitucional de estatus, que tiene el elemento de la asamblea como método, tiene el elemento de que va a revisar la constitución, pero es con un poder limitado, no poder soberano, sino limitado, a redactar fórmulas de relación política futura con los Estados Unidos y poderes negociadores a través de una comisión que esa asamblea elija para negociar entonces con los Estados Unidos las alternativas así que ese sería el marco del cual tendríamos que partir ahora mismo hay radicado en la Cámara de Representantes el P de la, Cin P de la Cámara por esto la Cámara número 5 que es la propuesta de asamblea constitucional del colegio que por petición se ha radicado pero hay un conjunto de resoluciones concurrentes que se han, o resoluciones conjuntas perdón, que se han planteado para que se habiliten procesos donde se puedan atender distintos aspectos de cambios o modificaciones a la constitución pero como están desarrolladas esas, esa, esas propuestas no es siguiendo el método de asamblea constituyente porque son individualizadas es decir, no es que estén en una sumatoria de cambios, si fuera sumatoria de cambios pues tendría que ser por el método de la sección 2 del artículo 7 como se están presentando ahora mismo en esos proyectos de resolución son de forma individualizada por lo tanto se puede atender uno y echar el zafago con otro y si ese uno no, no conlleva más de tres cambios a la constitución seguiría por la vía de un referéndum que puede o no puede ser coincidiendo con las elecciones si fuera el método de asamblea constituyente pues definitivamente cualquier resolución que se adopte en esa dirección tiene que someterse en las próximas elecciones a que el pueblo vote a favor o en contra del método. Por lo tanto, cualquier proceso que se dé, si se votara a favor, es un proceso que comenzaría a partir de las elecciones del 2024, no en lo inmediato.
0: O sea, lo que estamos hablando entonces es que se ha encontrado una especie de, ¿verdad? por decirlo así coloquialmente, un loophole en donde no se estaría llevando a cabo este proceso como tradicionalmente se ha llevado a cabo, sino que se va a llevar a cabo individualmente y por paso.
2: Sí, porque fíjate que si son proyectos de resolución conjunto, conjunto eh, tú puedes presentarlos uno a uno y el referéndum se puede desarrollar uno a uno en fechas indistintas. Claro. Puede haber más de un referéndum en un cuatrienio. Pero si el método para atender las múltiples propuestas de cambio, porque son múltiples, es bien haciendo una revisión integral de la constitución, tiene que ser por la vía de asamblea constituyente de la sección 2 del artículo 7, sí. en cuyo caso la propuesta de convocar o no convocar la tendría que ir en un referéndum conjuntamente con las elecciones del 2024.
1: Y profesor eh, Alejandro, ¿nos pudiera hablar un poco del proceso de elección de, esto, de estas personas que van a estar encargadas de, de redactar de los delegados? Pues o las eso, eso
2: es una ley que se tiene que tomar como una ley habilitadora, donde si se sigue el modelo que se siguió en el año 51 al 52, pues hubo unas candidaturas que se presentaron ante el país, eh, los distintos partidos empujaron su propia plancha de los que participaron que fue el Partido Popular, el Partido Estadista Republicano y el Partido Socialista. Eh, el Partido Independiente no participó de ese proceso. Y entonces eh, se escogieron los delegados. Evidentemente en aquel momento el Partido Popular tenía un empuje arrollador en el país y la cantidad de delegados electos que venían del Partido Popular fue muy alta. Pero contemplando la posibilidad de que un partido copara casi la totalidad de los integrantes se desarrolló un mecanismo eh, donde eh, ningún partido podía tener más de cierta cantidad de delegados en la convención y si fueran electos más de esa cantidad, pues entonces tenían que sumarse delegados adicionales de los otros partidos para establecer entonces el balance que se definió en aquel momento. No recuerdo con precisión de cuánto era la cantidad o el ciento de balance en aquel momento, pero por ejemplo ese mismo mecanismo lo contempla ahora mismo la propuesta que hay de Asamblea Constitucional de Estatus, de forma tal de que si una fórmula copara con un porciento que, que sería demasiado asimétrico con relación a las otras, pues entonces se sube el número de votantes de fórmulas minoritarias donde si bien se retiene la cantidad de delegados electos por el que copó, al subir los de minoría, pues establece un balance más adecuado en términos de proporciones. O sea que ese es un mecanismo que también ya se ensayó aquí en el proceso del 51 al 52.
1: Insimilitudes y diferencias, has hablado del proceso del 70 para aumentar la edad de los votantes y has hablado del proceso de Asamblea Constituyente del 52. ¿Similitudes, diferencias de lo que se está vislumbrando ahora mismo en la Cámara de Representantes?
2: Pues en la Cámara lo que hay es una diversidad de proyectos que abarcan distintos asuntos. Por ejemplo, está la segunda vuelta. Está eh, la cuestión de, del referéndum revocatorio. Está la presentación de legislación ciudadana. Está la composición de jueces del Tribunal Supremo si van a ser por carrera judicial o siguiendo el procedimiento que se tiene en estos momentos está la cuestión de la edad de retiro de los jueces es decir que hay una infinidad de propuestas eh, que están corriendo en distintos proyectos que se han sometido en la cámara de representantes y hay otras propuestas que al presente no se han materializado como tal en proyectos como por ejemplo está el, eh, el que por ejemplo para poder tomar decisiones que incidan en los derechos de generaciones futuras como puede ser en el área del medio ambiente como puede ser en los servicios públicos esenciales, como puede ser en los recursos naturales, ese tipo de cambios no puede ser por legislación sino por consulta y por ejemplo hay una que se ha propuesto que existe en constituciones eh, de factura reciente en América Latina, que de la misma manera que nosotros tenemos el recurso del habeas corpus, cuando, que quiere decir producir el cuerpo cuando hay una persona detenida que no se sabe de él, pues hay un mecanismo que se ha aprobado en otras constituciones que se llama habeas data. Y eso es lo que quiere decir es el derecho del ciudadano a la información en poder del Estado que cuando el Estado le niega a uno una información, uno puede ir ante un magistrado y pedirle al magistrado que ordene que se produzca la información eh, con una rapidez, que por ejemplo hoy tú tienes que estar litigando asuntos y mientras tanto el país está en total desinformación de lo que está ocurriendo. Así que ese mecanismo de avias data también es una propuesta que desde los sectores populares no del país, eh, se ha ido eh, presentando, como por ejemplo, fortalecer lo que es la separación entre iglesia y Estado, que se ha venido a menos en los últimos años, últimas décadas en este país, donde por ejemplo se plantea elevar a principio constitucional lo que es el principio de mérito en el servicio público. Es decir, que son otras ideas, por ejemplo, la representación proporcional, donde cómo es posible que en este país históricamente haya habido partidos de minoría con un 5, un 6, un 7% del voto, sin embargo ese 5 o 6% del voto no se refleja en la composición de los legisladores. Pues eso va dirigido a que haya una representación proporcional de legisladores en función del porciento que se saque por un partido o una organización política en el marco electoral. Por ejemplo, otra que se está planteando, que tampoco está en los proyectos que se han presentado, es que aquí, en lo que tiene que ver con las elecciones municipales, el candidato alcalde corre con una plancha, que es su grupo de confianza. Y si él sale, esa gente son los que van a la asamblea municipal. Pero puede ser gente que se dediquen a fiestar con el alcalde, ...y no tiene ninguna relación con el territorio... ...es decir, si yo estuviera en Vega Baja... ...pues a mí me gustaría que cada uno de los barrios de mi pueblo... ...tuviera un representante en su asamblea municipal... ...y que haya un proceso a través del cual... ...se compita para la representación territorial de ese barrio... ...pues eso no existe en el modelo de los municipios en el país... ...por lo tanto tú puedes tener una asamblea municipal... ...que son los amigos... O los amigotes de candidato o candidata alcalde, alcaldesa, sin que haya una representación de la población a nivel de los municipios o de la zona. Pues eh, una propuesta sería que se rediseñe dentro de lo que es el mapa político nuestro, cómo se da esa participación territorial en las legislaturas municipales. Y así hay otras cosas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si vuelve a darse una renuncia del gobernador? Que vimos, o que gobernadora que vimos la crisis que se generó en el 2019 qué vamos a hacer si es bueno o si es malo que además de un gobernador haya un vicegobernador o gobernadora que también sea sujeta a elección pues todo esto son cambios que se han venido discutiendo y debatiendo y que de alguna manera son modificaciones que podrían hacerse a la constitución aún dentro del marco de relaciones coloniales y territoriales porque tienen que ver con la gobernanza del país entonces, eh, algunas de esas ideas han avanzado en los proyectos que están pendientes hoy en la Cámara, otras pues están eh, haciendo turno.
1: Sí, eso le iba a preguntar que entonces si tenemos tanto, tantas, tantas áreas que necesitan cambio o que va a llenar ciertas lagunas, ¿cómo vamos a escoger cuáles son las que vamos a votar?
2: No, eso lo que nos dice es que si hay tantos cambios propuestos es porque el proceso no debe hacerse de manera individual poniendo un parcho aquí y otro parcho acá, sino que haya una convocatoria a una asamblea constituyente donde haya un proceso de revisión integral de toda la constitución sabemos que tenemos la limitación que impone la sección 3 en cuanto al estatus, sí, pero sobre todo lo demás tiene que ver con la gobernanza nuestra, la democratización del país, el ejercicio participativo del pueblo en una democracia que, que no se afecta y que el método debería ser el de asamblea constituyente
0: Ahora nos gustaría, licenciado, que entonces eh, eh, adentráramos un poco más en, en estas propuestas, en estos posibles cambios que usted considera que sean las más importantes para, para discutir.
2: Ok, yo te puedo enumerar de lo que yo entiendo que es más importante. La representación proporcional es fundamental, sobre todo a raíz de los nuevos cambios que tenemos de organizaciones políticas emergentes que o ampliaron su número de votantes en las pasadas elecciones o irrumpieron en el escenario político y que si bien alcanzaron una representación en Cámara y Senado sigue siendo insuficiente si uno compara el número de votos que obtuvieron por lo tanto la representación proporcional es fundamental segundo, yo creo que es fundamental que no se repita lo que ha ocurrido en este cuatrienio que quien está gobernando en el país está gobernando con menos de un 33% del voto del pueblo. Nosotros tenemos que garantizar que quien gobierne tenga la mitad más uno, para entonces decir que es una mayoría y que a nombre de esa mayoría gobierna. Entonces, Por lo tanto, hay que incluir un mecanismo en la Constitución que tendría que ver con la segunda vuelta electoral. Preg
0: no. Pregunto en cuanto, en cuanto a eso, pero me surge la duda de que entonces sabemos que... que... La razón de estas divisiones este por partido y, y en, en los porcentajes en las elecciones es porque pues en estas últimas eh, elecciones hubo varios partidos que estaban. Estaba Movimiento Victoria Ciudadana, estaba Proyecto Dignidad, el PIB. Eh, y, y el eso, PNP Y, y eso es bueno,
2: porque le presenta al país una diversidad mayor de opciones.
0: Definitivamente. Lo que pasa
2: es que mientras más opciones hayan, posiblemente menos posibilidad hay que en una primera vuelta uh -huh. uno saque 50% más uno. Exactamente. Pues por lo tanto la segunda vuelta lo que implica es que de los dos que más sacaron,
0: sea una entonces segunda se vaya
2: elección. a una segunda votación pero eso todavía no se resuelve, Paola si no se incluye que haya la posibilidad de formalizar alianzas, que eso pasa en todos los países del mundo, uh -huh. o por lo menos en gran parte de esos países, por lo tanto, si tenemos siete organizaciones que están compitiendo y pueden ir las siete en primera vuelta por separado, ¿por qué no pueden al momento de decidir entre las dos que hayan alianzas para fortalecer los polos y que quien salga, salga con el, aval, el apoyo, representativo de la mayoría del país pues ese elemento también habría que ponerlo en, en la discusión tercero, nosotros tuvimos aquí una consulta donde ganó la unicameralidad y el pueblo se expresó sobre eso y eso a la legislatura no le viabilizó la posibilidad de ese voto mayoritario del pueblo como soberano en esa consulta y seguimos con dos cámaras pues hay que resolver ese problema ya sea una consulta que cubra las insuficiencias que se alega hubo en la primera o sencillamente hacer valer lo que se, ya se votó con la única realidad. otra puede ser este el, la figura para resolver el problema de la sucesión donde si falta el gobernador se incapacita el gobernador se muere el gobernador, renuncia el gobernador se traiga un funcionario que nunca ha sido votado, es decir, no participó de la consulta del pueblo en una elección, a ejercer la función de gobernador o gobernadora, pues vamos a crear la figura del vicegobernador o vicegobernadora que también vaya a elecciones. Y si adquiere eh, la vicegobernación, la adquiere por voluntad también del pueblo, por lo tanto, si falta el gobernante, quien le sustituya también pasó eh, por ese... Por filtro. el
0: escrutinio O sea, que entonces estaríamos sustituyendo la figura del secretario de Estado como sucesor del gobernador.
2: Bueno, en, en cuanto a eso. En cuanto a eso. Tú puedes, entonces resuelve el problema de cuando el gobernador sale. Claro. Si no está el secretario de Estado, entonces vamos a buscar quién y, y pudiera terminar siendo eh, el gobernador interino, digamos, el secretario de educación. Pues mira, tienen la figura. Eh, del vicegobernador uh, pero pasando por el filtro electivo uh -huh. no como es en el caso de Estados Unidos que por ejemplo el vicepresidente de los Estados Unidos nadie vota por él uh -huh. o por ella y quien lo escoge es el candidato en convención para que lo acompañe en la papeleta El running mate. y si renuncia se muere o se incapacita el presidente esa persona ejerce la función y ya ha habido la experiencia en el caso de Estados Unidos cuando renunció Nixon, había renunciado previamente Spiro Agnew, que era el vicepresidente. Entonces Nixon trae a Gerald Ford. Entonces renuncia y Gerald Ford se quedó de presidente tres años sin que nadie hubiera votado jamás por él.
0: Ni tampoco hubiese estado de running mate en el momento.
2: Correcto. Entonces en ese sentido, pues el, el, la figura esta del vice, gobernador o gobernadora, debe ser una que pase por el filtro también electivo. Yo por lo menos le atribuyo también una importancia grande, sobre todo en la situación fiscal que nosotros tenemos en estos momentos, que se eleve a rango constitucional la auditoría de la deuda pública. Nosotros estamos pagando hoy las consecuencias de barbaridades que se hicieron en años anteriores y todavía no hemos tenido una auditoría para saber si somos o no responsables de esas decenas de miles de millones de pesos que hoy la Junta de Control Fiscal está tratando de sustraer de lo que van a hacer en el futuro los fondos públicos para pagarle a los acreedores. Pues yo creo que un derecho ciudadano es el de la auditoría forense de esa deuda pública para ver realmente qué es lo que se debe de verdad. Y creo que es importante también considerar eh, la alternativa de que para que el proceso electoral no esté sujeto al manejo o mal manejo de los partidos políticos que se cree lo que se ha establecido en otros países del mundo que es un tribunal constitucional electoral donde sea ese tribunal especializado, no controlado por los partidos políticos quien lleve a cabo el proceso de ejecución y escrutinio del proceso electoral en Puerto Rico para mí esas son fundamentales. Pueden haber otras. Para mí no es tan importante, por ejemplo, si se le sube 10 años más de edad a los jueces del Tribunal Supremo o las juezas, este, que eso requeriría un cambio en la Constitución, pero eso no es eh, un cambio más urgente que estos otros que te he mencionado. Y, por ejemplo, si estuviéramos hablando de otras alternativas, a mí en particular, eh, porque yo me desempeño mayormente en el área laboral, me gustaría decisiones que tienen que ver con la privatización de servicios públicos esenciales eso no sea un balón de partido y partido sino que eso vaya eh, al gobierno del pueblo si nosotros por ejemplo hubiéramos como país tenido la oportunidad de resolver si apoyamos o no apoyamos a Luma pues yo hubiera querido expresarme sobre eso no que me lo impongan o si se va a privatizar un servicio público esencial como pasó con los hospitales que vemos las consecuencias en la salud hoy, pues a mí me hubiera gustado tener una expresión como ciudadano en una decisión de esa naturaleza. Que si se va, eh, qué sé yo, a, a, a despedir empleados públicos, como pasó con la Ley 7, que fueron decenas de miles los que sufrieron esas consecuencias. Pues, antes de que el gobierno se arrogue una prejugativa de esa naturaleza, yo creo que se debe consultar al país. Si eso si esa medicina amarga es la que uno debe tomarse o hay otras alternativas
1: profesor y uno que resonó mucho durante el verano del 2019 que era el referéndum revocatorio ¿Qué usted piensa sobre esto yo lo apoyo y, y
2: no es una cosa del otro mundo porque por ejemplo jurisdicciones como California lo tienen eh, y lo utilizan este, de la misma manera que la iniciativa ciudadana que es que en los procesos electorales se puedan también llevar propuestas ciudadanas de legislación o de cambio pues, pues esas iniciativas en última instancia lo que hace es que democratiza la vida de un país eh, le da un ejercicio participativo al pueblo como soberano y yo creo que, que vienen dirigidas a mejorar lo que es nuestra gobernanza o sea que hay otras sí hay otras alternativas que se pueden también discutir en un proceso constituyente
1: Sí, a mí me preocupa un poco de la segunda vuelta, lo, pues que un país en crisis está incurriendo en gastos de una elección, otra elección y, por ejemplo, lo que le mencionaba fuera del aire del Ranked Choice Voting, que es que escogemos pues uno, dos, tres opciones y que entonces pudiera, eh, pues, eh, la persona escoge pues eso, a base de preferencia el primero que él entiende que debe ser o la primera, el segundo uh -huh. y el tercero y así sucesivamente y se va descartando la persona que pues con más votos tenga, que pudiera eso, ser el, otro el, mecanismo. Ese es
2: un mecanismo pero sobre lo que tú me estás planteando eh, siempre tú vas a encontrar eh, personas que para que no avance la historia te van a dar excusas económicas, por mayor dinero que esté fluyendo en un país porque lo que están tratando es de utilizar esa razón para bloquear el cambio. Cuando o sea, si partimos de la realidad del país, que es un país que en efecto hay una deuda pública extraordinaria. Pues uno tiene que sopesar si incurrir en cierto gasto vale la pena o no vale la pena cuando tú tienes una realidad de un país donde no hay control en el gasto y que son millones de dólares los que se pierden de fondos públicos en tonterías, en, tontería, en prebendas, en sobornos, etcétera. Pues yo prefiero que el gasto vaya a algo que traiga como resultado eh, procesos de cambio y mejoramiento en la gobernanza.
1: Claro, pero y no es diferente diferir de usted, porque todo, todo lo contrario, estamos deseosas del cambio y estuvimos en el verano exigiendo estos cambios de la manera en que, teníamos disponible, que era a través del ejercicio de la libertad de expresión, de la protesta pero también me preocupa un poco que lo que usted mencionaba, de que si proponemos eh, enmendar la constitución y que el gobernador sea electo con 50 más 1 pero no permitimos alianzas y, y coaliciones, pues quienes van a permanecer en el poder inevitablemente van a ser las mismas personas, o sea, lo que lleva ocurriendo de que tenemos un gobierno que se turna con el otro
2: hay una expresión de Miguel de Unamuno que yo de vez en cuando la uso que no sé si ustedes se leyeron el texto que se llama Adentro, que es un ensayo que por lo menos nosotros leíamos en bachillerato cuando comenzamos donde en una parte dice ni lo pasado puede ser más que como fue ni el presente puede ser más que como es el puede ser es siempre futuro entonces en ese sentido si lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha resuelto los problemas si lo que está ocurriendo hasta ahora no lo está resolviendo pues uno podría apostar al puede ser eh, y dentro del puede ser traer cosas nuevas y distintas que pueden resultar malas al final del camino pues se cambian pero no podemos en aras de, de preocuparnos eh, por un aspecto económico pues entonces eh, ¿cómo te diría? Sacrificar un objetivo que es estratégico, que es el ejercicio del poder del pueblo sobre el pueblo por un elemento que puede ser táctico, que es si hay o no hay, si se debe o no se debe gastar determinados fondos públicos.
0: Entonces, en cuestión de, de, de veras, usted mencionaba y Verónica le, le abundó un poco sobre el tema de en esta segunda vuelta, ¿se estaría proponiendo las alianzas y la segunda vuelta conjuntamente o sí, sea, o... yo, creo que, yo creo que
2: hay que democratizarla en las dos vías el que no se permitan las alianzas ha sido un factor en que ciertos partidos hayan controlado el proceso electoral en Puerto Rico y sus resultados y el que no haya la segunda vuelta es lo que nos ha llevado a la larga, a tener un gobierno que si tú dices que el gobierno es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo pues ese gobierno estaría deslegitimado porque lo que tiene es el endoso o el apoyo de una tercera parte del electorado o sea, el, dos terceras partes no votaron por él.
0: Entonces eh, pregunto, ¿sería algo de, por ejemplo eh, porque pensaría yo, en lugar de, si no existieran las alianzas y no se propusiera eso, sino que sería la segunda vuelta nada más con el partido que saque, los dos partidos que saquen la mayoría de los votos, o sea, el, que tengan el porcentaje mayor, en lugar de, como por ejemplo, que el partido, el Proyecto Dignidad, o el PIB, o el movimiento Victoria Ciudadana, se unan fuerzas, por ejemplo, Victoria Ciudadana con el PIB y Proyecto Dignidad con el PNP, en lugar de ellos mismos decidir, porque entonces no se le estaría quitando un poquito de voluntad al pueblo cuando ellos mismos se hacen la propia alianza.
2: Ahí tienes dos escenarios Paola. Primero si son siete fuerzas políticas y hacen alianzas entre sí de cara a la elección para presentar digamos un mismo candidato a la gobernación frente a una fuerza política que no hace alianza o dos fuerzas políticas que no hacen alianza pues, pues tú le estás dando la posibilidad a que ese tercero ...genere una fuerza crítica lo suficiente... ...para disputarle a cualquiera de los otros dos... ...y si no prevalece, pues no prevalece... ...pero si prevalece producto de la alianza, qué bueno... ...lo otro es que si fueron por separado... ...cada uno, desde sus respectivas organizaciones... ...al proceso electoral... ...y, y, y, y ninguno tuvo el 50% más uno... ...incluyendo los grandes pues entonces hay una segunda elección entre las dos opciones que más votos obtuvieran por lo tanto es el momento de entrar en negociaciones el que quiera de los dos mayoritarios tener el 50% más uno va a tener que hacerle concesiones a los otros minoritarios y de esa manera parte del programa de esos partidos de minoría puede llegar a ser parte del programa de gobierno en un cuatrienio. y ese es el esquema que se ha utilizado en otros países
0: son difícil. dos niveles y sería yo creo que algo completamente novel ver al Partido Popular Democrático o ver al PNP eh, ceder eh, sus votos y su poder hacia un partido minoritario o será algo muy interesante ¿ver?
2: pues yo creo que, que además de interesante pues es un ejercicio que no tenemos por qué cerrarle la puerta o posibilidad de hecho en países que tienen sistemas parlamentarios no presidenciales como el nuestro es muy común que por ejemplo haya socialistas con comunistas y socialdemócratas que hagan un bloque y a la hora de distribuirse los ministerios pues el comunista dice yo quiero el Ministerio del Trabajo y desde el Ministerio del Trabajo se impulsa el programa que tenía el Partido Comunista y a lo mejor pues viene otro y dice pues yo quiero el área de la seguridad social y desde la seguridad social se adelanta ese programa que tenía esa organización. ¿Por qué? Porque el, el compromiso de alianzas también conlleva la distribución del ejercicio del poder. Y yo creo que no hay nada que nos diga a nosotros que eso no debería ser así. Mm. En esos dos otros países funciona.
1: ¿Y qué debe ocurrir para que puedan llevarse a cabo estas coaliciones alianzas? ¿En la enmienda a...?
2: Que no se prohíban. La ley, la, ley electoral la ley electoral lo
1: prohíbe correcto
2: okay. o sea, que, que en eso no hay que ir una constituyente lo que hay que hacer es enmendar la ley porque la constitución no prohíbe las alianzas pero la ley sí lo que pasa es que si lo que uno quiere es que no le quiten algo logrado por una ley si la enmendaran pues elevar eso a principio constitucional que para poder arrebatarle a uno el derecho a las alianzas tendrían que ir a un proceso de enmienda a la constitución
1: y no es extraño que no se yo no he escuchado por lo menos de que se esté hablando de enmendar esa parte de la...
2: No, no, lo, los proyectos van orientados hasta ahora a, a cosas más, menos complejas. De hecho hay un debate que así, que no es que no sea un debate bueno, pero por ejemplo, este ¿a qué tú le darías más peso? Ah, si el juez puede, tiene que retirarse compulsoriamente a los 70 años o subirle la edad 80 eso tendría más peso para ti que por ejemplo lo que podría ser el derecho de alianzas en proceso electoral en la constitución o una segunda vuelta en la constitución, pues mira las dos son enmiendas pero una tienen un peso mayor desde el punto de vista del ejercicio democrático del país Claro, y
1: podría impactar a
0: una mayor amplitud de personas sí. seguramente bueno, pues, licenciado, le agradecemos por estar con nosotros en la noche de hoy aquí. Ha sido muy interesante el tema. Obviamente estaremos siguiendo de cerca el proceso y, y ¿verdad? Esto va a ser un especial. Así que, nada, seguiremos hablando del tema. Muchas gracias por estar con Agradecido
2: nosotros. Agradecido a ustedes por esta oportunidad.
0: Gracias, Verónica, por estar acá con nosotros. Y, y nuevamente, gracias a nuestros auspiciadores nómada y sándwiches por estar con nosotros siempre alimentándonos. Buenas noches.